0: Bonjour à tous, je m'appelle Poutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter Rita Raulani, la fondatrice de la marque ECO. ECO est une marque d'habillement et d'univers du bébé aux jeunes enfants. Elle s'est complètement reconvertie d'un métier classique de salarié à un métier non seulement d'entrepreneur, mais aussi de créateur, de designer. Bonjour Rita Bonjour Boutaina. Merci de ta réponse positive et d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec Aiko.
1: Oui, bah, c'est un plaisir.
0: Et puis, merci. Euh, Dis-nous Rita, déjà d'où tu viens et comment Aiko est venu à toi.
1: Alors, euh, donc. Je m'appelle Rita, je suis la maman de deux enfants. Euh, à la base, avant ECO, j'ai une formation euh, d'école de commerce euh, slash finance. J'ai travaillé pendant sept années, sept, huit années en finance. Et puis, euh, et puis euh, voilà, avec l'arrivée de mon fils... Euh, je me suis beaucoup intéressée, au.. mon fils est né en 2014, je commençais à préparer sa chambre d'enfant, je me suis beaucoup intéressée à la déco de chambre d'enfant. J'ai euh, aussi, je me suis remise un petit peu à la couture en mode de vraiment amateur. Euh, J'apprends moi-même avec les tutos YouTube. J'ai acheté une machine à coudre à 90 euros chez Darty. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et puis euh, petit à petit, euh, voilà, c'était, mais c'était pas du tout en, en mode projet au début. Hein. C'était vraiment juste, euh, je fais des choses pour pour mon fils. Euh, parce que aussi je suis, je, suis, je suis assez manuelle et puis j'ai beaucoup vu ma mère faire ces choses-là, donc ça ne m'a jamais vraiment effrayée d'essayer de, de faire des choses moi-même. Alors, euh, après mon congé maternité, je suis revenue au travail euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, avec le temps en fait, j'ai commencé un petit peu à, on va dire, à m'intéresser de plus en plus au fait de me mettre à mon compte, euh, d'être plus souple pour mon enfant, etc. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, j'ai commencé à réfléchir au fait de monter un projet. Ça m'a pris deux ans avant d'arriver vraiment à l'idée de, de ICO et de sauter le pas. Euh, et, euh, et voilà, et même à entre le moment où j'ai quitté mon ancien travail et le moment aujourd'hui en fait, l'idée a, a fait beaucoup de enfin, le, a fait beaucoup de chemin et, et a beaucoup évolué au fil de, de, de ma maturité aussi. <rire> euh, voilà, donc au départ euh, j et puis voilà au départ en fait euh, j'ai commencé à me aller sur les salons professionnels, avant de quitter mon travail ou quoi que ce soit. J'ai commencé à aller au salon professionnel, voir comment, parce que je ne suis pas du tout du milieu du textile, mais j'essaye de voir comment ça se, ça se passe, en fait, une création de marque, une, une conception de produits, de motifs, etc. Et, euh, et voilà, donc, euh, euh, petit à petit, j'ai vu divers fournisseurs, j'ai commencé à apprendre davantage... Euh, sur l'écotex, le GOTS toutes les, tous les critères où est-ce que ça se fabriquait, quels sont les minimums de commandes, tout ça euh, j'ai essayé de voir aussi comment fabriquer les motifs et puis je me suis rendu compte qu'en fait euh, travailler avec un cabinet ou des ou des, pardon, ou des, euh, comment dire, des designers freelance, en fait ça revenait très très cher mm. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, bah, pourquoi pas le faire moi-même, en fait Parce que j'étais je, je, convaincue que l'idée d'aller voir un freelance, en fait, j'avais tellement une idée précise de mon univers que, que du coup, je me suis dit, en fait, je vais juste lui demander de dessiner comme ci, comme ça. Et voilà, ce n'est pas pertinent. Donc, euh, donc euh, petit à petit, il m'est venue l'idée de me former moi-même au design textile. Et euh, j'ai essayé de le faire en mon en parallèle de mon ancien travail mais c'est assez prenant en fait c'est une vraie c'était une vraie formation en ligne avec beaucoup de rendus des calls avec les professeurs des cours des cours aussi parfois à paris en physique etc donc au bout d'un moment je me suis dit bon mon projet voilà je il se il se dessine de plus en plus dans ma tête et, euh, et je n'arrive pas à le faire en parallèle de mon travail. Je, je, je suis ralentie par, par mes journées et puis bien sûr mon fils a, au retour du, du travail, etc. Et donc là, euh, voilà, j'ai quitté en, en avril 2017, j'ai quitté mon, mon travail pour me consacrer exclusivement à ma formation et à ECHO. Euh, et, puis, euh, et puis, donc euh, voilà, je commençais à travailler mes cours, etc. Sérieusement, euh, je voulais rapidement lancer euh, Aiko lancer depuis Paris. J'étais à ce moment-là à Paris. Euh, mais dès le départ, je voulais que ce soit une entreprise marocaine. Euh, on avait commencé à ce moment-là à discuter avec mon mari de rentrer au Maroc, euh, repartir vivre au Maroc, etc. En même temps que j'étais en salle ma deuxième. Euh, et donc, euh, en, 2000, voilà, début, en fin 2017, je me suis dit, bon, allez, hop, on arrête. Tu attends ton retour au Maroc pour lancer ICO, pour te concentrer dessus. Pour l'instant, tu te concentres à 100% sur ta formation, ton fils, ta grossesse actuelle. Et, euh, et puis, on, 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 on verra une fois rentrer. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai eu Inès en... En octobre 2018, en, pardon, en août 2018 et en fin septembre 2018, on est rentré au Maroc et c'est à ce moment-là que le vrai boulot a commencé. Donc, rencontre de fournisseurs, recherche, euh, mise en place de, de la société, euh, le juridique, le financier, tout ça. Euh, et voilà, et donc la première collection est arrivée en mai 2019. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, au fur et à mesure des discussions avec les clientes. Euh, pas, honnêtement, au début, j'étais allée un peu à l'aveugle avec Aiko en me disant « Je vais faire des imprimés comme je les aime, les couleurs que je veux euh, sur cette collection, etc. Je ne sais pas si ça va plaire, mais on verra. On va y aller euh, en mode de Lean Startup, c'est-à-dire on apprend sur le tas avec le client. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu euh, des, du succès sur certains imprimés, un peu moins sur d'autres. Euh, j'ai commencé à aussi, enfin voilà, en discutant avec les clients, j'ai compris ce qu'elles qu recherchaient. Et, et au fil, aussi au fil des mois et de ma formation qui n'était pas encore tout à fait terminée au moment où j'ai lancé la première collection, ben, euh, j'ai peaufiné mon style. Et, euh, et voilà, est arrivée aussi euh, cette collection qui arrive petit à petit maintenant et qui est euh, euh, voilà, avec un style qui est de plus en plus affirmé. Donc, on apprend tous les jours. Je suis sûre que la prochaine collection, j'aurai aussi voilà, quelque chose de nouveau encore à proposer. Et... Euh, et euh, et, euh, et je n'ai pas, pas fini d'apprendre. Ouais, Donc voilà peu, un petit peu comment arrives à Echo. C'est
0: déjà une très belle introduction. Euh, et, et surtout, euh, j'ai cru comprendre euh, que tu avais des influences. Euh, Plutôt japonaise en termes de source d'inspiration Comment ça s'est passé et Voilà,
1: alors le style, l'univers et le style, c'est autre chose, effectivement. En 2012, on avait été avec mon mari au Japon. C'était un voyage, mais incroyable. Mais vraiment, on, on est revenu on avait l'impression d'avoir été dans une bulle pendant quasiment trois semaines. C'est un, une culture extraordinaire. Les gens, enfin, moi, je, je, on a beaucoup d'a priori sur, sur cette culture qu'on connaît très peu, mais en fait, l'accueil était incroyable. On a été, on est vraiment immergé dans un autre monde, et, euh, et donc je suis revenue vraiment très attachée à ce pays, et euh, même si j'ai aucune attache personnelle, euh, vraiment. Et voilà. Et aussi, donc, comme je disais, au, quand je préparais la chambre de mon fils, et puis quand je commençais à m'intéresser aux, aux matières, aux tissus, aux imprimés, etc., je me rendais compte que systématiquement, les plus beaux imprimés qui m'attiraient, que je trouvais vraiment beaux et originaux, qui créaient quelque chose en moi, c'était des et des maisons d'édition japonaises systématiquement sans, sans bon il y a le Liberty tout ça c'est très mignon mais celles où qui vraiment je trouvais avait une vraie véritable âme et qui me, me parlaient c'était les donc euh, donc voilà il y avait textile Coca, ce sont des, des, des maisons d'édition de de, de tissus japonais et, et donc euh, voilà petit à petit je me suis intéressée euh, voilà, au fil de mes recherches et, et de ce que j'ai vu pendant mes voyages, je suis restée vraiment dans cet univers Japon que je trouvais aussi très peu exploité dans l'univers de l'enfant. En fait, il y a des tissus japonais qui sont, qui sont très enfantins, mais qui sont surtout utilisés pour des kimonos de femmes et tout ça, mais que je voyais très parfaitement dans, dans, des, dans, des, voilà, dans une chambre d'enfant. Et, et voilà, c'est de, de là qu'un que m'est restée euh, cette envie d'utiliser cette inspiration japonaise dans mes, dans, mes, dans mes imprimés. Et puis voilà, et puis pour pas, aussi pour varier, et puis pour, euh, pour faire aussi un lien avec le Maroc, euh, dans cette nouvelle collection, j'ai introduit des petites touches berbères. Euh, parce que parce que ça se rejoint aussi le berbère c'est très graphique euh, le, le, le Maroc c'est un voilà c'est les tissus marocains sont pleins de couleurs le Maroc est plein de couleurs et ce sont mes origines je dis c'est très sympa de d'allier d'allier les deux donc il y a une petite touche euh, voilà il y a un petit mélange entre les deux euh, sur cette euh, sur cette collection et il y en aura, il y en aura encore voilà. et, euh, et, mais bon je ne suis pas fermée que sur le Japon voilà. j'ai des idées pour la prochaine ouais. où là, je vais peut-être je, peut voilà, je m'intéresse à d'autres textiles ethniques, euh, pourquoi pas l'Amérique latine, le tartan anglais euh, voilà. il y a plein d'idées en permanence il ouais. faut juste savoir les mixer de, sa, de façon moderne et puis dans l'esprit de, de, voilà, de ce que j'aime et puis de la marque aussi
0: bah d'ailleurs comment tu arrives à, à filtrer tes idées par rapport à, à tout ce flux qui arrive. Qui...
1: Euh, oui c'est vraiment très difficile. Euh, en fait c'est à dire qu'à un moment donné faut aussi être faut, faut écouter faut écouter en fait le marché. Parce que, bon, on, on crée, mais on crée aussi pour vendre. Donc, à un moment donné, je, 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 voilà, je, je regarde tout ce qui me plaît. Euh, et puis, et puis j'essaye de faire matcher aussi avec, avec ce qui plaît à la cliente et aux clientes. Bon, je dis la cliente parce qu'on va dire 99% de mes clients sont, sont des femmes. Euh, donc, euh, donc euh, je m'inspire voilà, je, je m'inspire des de imprimés et euh, j'essaye de faire toujours quelque chose de plutôt moderne des couleurs certes mais qui, qui, qui sont dans l'air du temps <rire> euh, qui agressent pas aussi euh, ben, une, la, la décoration du chambre d'enfant que généralement on veut plutôt douce euh, euh, voilà, donc c'est un petit peu, c'est un mélange entre l'inspiration et le coup de cœur et le rationnel. <rire> c'est euh,
0: une jolie définition pour le coup, pour, <rire> euh, pour être un designer, c'est vraiment une jolie définition. C'est certainement entre ta déformation de, de, de business school qui, qui fait que oui. tu de rationaliser tout ça.
1: Oui, absolument, et bien sûr. C'est tout à fait ça. C'est que, que j'ai toujours balancé entre, entre les deux. Alors, ça étonne beaucoup, mais moi, je suis foncièrement scientifique dans ma façon de réfléchir. J'ai toujours été excellente en maths et en informatique. <rire> ça a toujours été mes, mes, mes deux passions, euh, mais en même temps, depuis toute petite, je, je dessine énormément, je, je faisais de la broderie avec ma mère, c'est mon père qui est, très, euh, qui est pharmacien qui m'a dit « oh non, non, on va arrêter, ça va lui abîmer les jeux » et tout ça, mais euh, ma mère, elle a encore toutes mes petites réalisations, mais voilà, ça a toujours été entre les deux en fait, à la fois très cartésienne et à la fois assez artistique et créative, euh, donc, euh, donc voilà, c'est resté, en fait, on on ne s'en rend pas compte, mais même quand on essaye de cacher un côté pendant toutes mes études là de, de, de finance, en fait, je, je dessinais plus, je créais plus vraiment, j'étais focus sur mes études, sur ma recherche d'emploi, sur, euh, sur, sur mon travail euh, après, après, enfin, après le premier emploi. Euh, et puis au final, ça finit par ressortir avec la maternité <rire> Et, euh, et voilà, donc je balance entre les deux en permanence. Et puis c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur c'est la création, euh, c'est être porté par son projet, mais en même temps, la réalité du terrain, la trésorerie, le financement, euh, la rentabilité. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on est vite rappelé à tout ça. Est-ce que.
0: Euh, ce moment là parce que tu, tu l'as évoqué j'ai plein de questions hein. de tout ce que tu viens de dire ça, ça se bouscule dans ma tête donc j'essaye de <rire> trouver le bon ordre mais euh, est-ce que l'arrivée ou l'idéation d'Aiko à un moment de ta vie qui correspond à ce fameux congé de maternité euh, a été euh, un, important parce que j'ai l'impression et Peut-être que je me trompe, hein, qu'il y a beaucoup de femmes pour qui cette période-là euh, est souvent un moment d'introspection, de remise en question d'un ancien mode de vie ou de désir enfui euh, ou euh, Alors, de, nouveau, voilà, de nouveaux changements. comme ça s'est passé
1: C'est absolument ça. Alors, ce n'était pas vraiment pendant le congé maternel. Okay. Euh, parce que vraiment pendant le congé maternité, j'étais en France, pas de famille, euh, les amis étaient au travail toute la journée, donc j'avais hâte de revenir au travail au contraire, euh, mm -hmm. puisque comme je disais à euh, mon mari en fin de journée, mon seul contact dans la journée, c'est soit le pédiatre, soit la caissière du supermarché. Donc euh, j'avais vraiment envie de revenir à, mon, à mes... Euh, à, mes, euh, à mon travail le boulot mmh. voilà j'avais la tête complètement dans avec mon fils la crèche m'envoyait des photos des vidéos et et puis il y a eu et puis voilà euh, j'étais plus concentrée de la même manière et puis petit à petit je commençais à me désintéresser de, de, de ce que je faisais mais sans sans me dire je vais quitter mon travail et je vais me lancer dans mon projet euh, textile non pas du tout c'était pas encore le cas euh, et puis il y, eu, euh, y a eu une fois où il hein, y a eu un petit déclic quand même, c'était euh, mon fils avec 39 de fièvre, je le dépose quand même la à la crèche le matin pour aller au travail. Et je pense que ce, cet épisode, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Beaucoup de mamans, en fait, créant ça, enfin, maman ou papa, ça crée en eux des. Un, 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 ce genre de déclic. Donc, je dépose mon fils, euh, je repars à contre-coeur au travail, et puis euh, au milieu de la matinée, on me dit Non, mais il faut venir le chercher, là, ça grimpe à, à 40 degrés, il faut absolument l'emmener chez le pédiatre, qui d'ailleurs l'avait vu, l'avait. Donc, je reprends, je quitte mon travail euh, un peu désolée, quoi, je, et je. Et et puis, euh, on me dit, oui, il bah, faut, euh, faut revenir, il faut être là vers 13h, etc. Donc, je prends mon fils à la crèche, je l'emmène chez le pédiatre, euh, ce qui me rassure en me disant que ça allait, mais qu'il fallait effectivement traiter. Donc, on et puis je reviens avec mon ordonnance les médicaments à la crèche et je le laisse et là le déchirement, il était en larmes enfin, j'y repense encore à la gorge serrée oh. mais euh, en larmes et puis il s'accrochait à mes vêtements c'était ça le plus dur, c'était vraiment devoir lui détacher la main de mes habits et donc j'appelle mon mari en sortant de la crèche et je lui dis non mais c'est pas possible je veux être disponible pour mon enfant euh, je sais que la vie d'entrepreneur n'est pas facile je ne sais pas encore sous quelle forme je vais le faire mais je veux pouvoir avoir cette flexibilité pour mes enfants parce que j'avais déjà en tête d'avoir une deuxième et moi <rire> mon troisième mais mon troisième c'est un autre sujet <rire> euh... c'est Aiko <rire> euh... ton troisième voilà c'est Aiko mon troisième absolument donc, euh, donc voilà c'est comme ça c'est comme ça que à ce moment là je me suis dit allez hop je vais tout faire pour trouver ma voie Ouais. Et après, c'est vraiment un long chemin, hein. beaucoup de lectures. J'ai été dans des, euh, dans des, euh, je sais pas comment appeler ça, mais c'est des journées, euh, ouais. c'est des journées de formation pour se connaître, pour trouver sa voie. Euh, ouais. En fait, voilà, en France, on a la chance, on avait la, la chance d'avoir beaucoup de ressources à notre disposition, en fait, pour se, ouais. pour réfléchir, pour faire des introspections et tout ça. Donc, j'avais suivi des formations, j'avais été à des, à des séminaires, des choses comme ça. Pour, et puis acheter plein de livres. D'ailleurs, je peux, je, peux, je peux éventuellement conseiller un livre en particulier qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, et donc euh, c'est donc comme ça que euh... Dis-nous, dis-nous. Ah oui, alors c'est. Euh, le... Alors attendez, je... <rire> je vais essayer de trouver le livre. C'est. Euh trouver voilà c'est ça trouver le job de, son, de ses rêves et la vie qui va avec c'est exactement ça le livre en fait et l'écrivain en fait organise des journées où, en fait tu viens et puis avec notre de coach etc on t'aide à trouver ce que tu quelles sont tes, tes skills qu'est-ce que tu recherches vraiment parce que on peut dire ah bah ben, en fait j'adore cuisiner pâtisser mais est-ce que ça correspond à ce que tu tes mm. ambitions en fait à ce que tu veux de ta vie parce que pâtissier bah, ça veut dire que tu es en, dans un laboratoire de 4h du matin à, à très tard le soir et des journées de 48h à Noël donc est-ce que ça correspond finalement à ta vie de maman que tu voudrais par exemple voilà, c'est le genre de questions qu'on t'amène à, à se poser je résume mais, mais, euh, mais ce livre a, et, cette, euh, et cette formation m'avaient beaucoup aidé et... Bah, du
0: coup, ça, ça pose bien la, la question que j'allais te poser. En fait, euh, c'est est-ce que du coup, le mode de vie d'entrepreneur que, euh, que tu as recherché correspond à l'idée que tu t'en faisais et euh, au mode de vie que tu recherchais
1: Alors, ça correspond au mode de vie que je recherchais dans le sens où effectivement je suis là, je suis très disponible pour mes enfants. Mais c'est d'autant plus difficile d'être entrepreneur avec, euh, avec cette volonté d'être vraiment dispo pour les enfants. Euh, parce que on est vite confronté à, ben, en fait, la réalité du, du terrain qui est que on peut être sollicité à n'importe quel moment, une urgence. Là, le fournisseur qui doit, il va absolument que tu lui répondes à tel instant, qui a besoin d'un paiement tout de suite. Voilà, c'est plein de sujets, euh, des, des, une cliente qui veut absolument être, euh, qui veut un cadeau en urgence là pour l'après-midi et tout ça. Et donc, finalement, on doit balancer entre les deux et c'est assez difficile. Les enfants ne comprennent pas forcément tout ça. Euh, donc, euh, c'est un autre équilibre à, à trouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrive à être disponible pour eux. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est le côté réussi de, de ma reconversion parce que c'était l'objectif initial. Euh, autre chose, par exemple, le, bah, le week-end, j'arrive à m'arrêter complètement. J'arrive à m'arrêter complètement parce que je n'ai pas de boutique physique où je dois être là tout le samedi. Donc, c'est pour ça que voilà, ce genre d'introspection, de, 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 comme j'ai dit, via la formation ou via ce livre, ça m'a aidé à réfléchir à tout ça. Oui, une boutique physique, c'est très bien, mais ça, il faut penser que tu dois être sur place de l'ouverture ou la, la fermeture et que tu ne pourras pas aller chercher tes enfants à en midi 2 ni en fin de journée mm. à l'école. Voilà, donc, euh, donc finalement, dans la manière dont j'ai pensé le projet aujourd'hui, euh, voilà, ça, ça, ça rencontre euh, mon objectif initial, mais en revanche c'est difficile.
0: Tu m'avais bien anticipé euh, quand même, ouais, tu ouais. t'étais bien préparé. ça a été un long processus. Exactement. Euh, Exactement.
1: Et,
0: et aujourd'hui, tu es plutôt solopreneur, on va dire enfin, de ce que je comprends, tu n'as pas une équipe... Non, personne. Ah, je
1: n'ai ouais. personne. Euh, je suis toute seule. Exactement, je suis toute seule. Euh, pour plusieurs raisons. Enfin, non, pour deux raisons principalement. Euh, parce que... Euh, parce que c'est un travail que je dois faire sur moi-même qui est de déléguer. J'ai encore du mal, c'est tellement mon petit bébé est tellement très précis dans ma tête et, et je gagne tellement, par exemple, à être au contact de, de, des clients, à leur répondre, etc. Par exemple, cette partie-là, je ne veux pas la déléguer. La production, je ne veux pas la déléguer parce que je suis tellement je, mis, enfin, voilà, rigoureuse. Je, je veux tout... Tout, tout surveiller, tout regarder de près, etc. Je ne peux pas prendre quelqu'un et lui dire « bon, bah, tu, suis, tu suis le planning de production euh, ». Les fournisseurs, c'est pareil, je, mais vraiment, je source tout euh, jusqu'au petit bouton pression, tout est sourcé par moi euh, parce que j'ai besoin de le valider aussi. Euh, et, et puis, euh, et puis euh, le côté, euh, et puis aussi le côté financier. Je ne peux pas me permettre d'avoir une, deux, trois personnes encore pour le moment pour, pour m'épauler. Donc, euh, donc, euh, et ça, je pense que c'est le, c'est le sujet de plusieurs jeunes, jeunes marques, jeunes entrepreneurs, jeunes entreprises, c'est qu'au début, on est obligé de faire beaucoup de choses soi-même. Donc, je suis encore en solo entrepreneur, je n'ai pas d'associé euh, parce que j'ai très peur de me tromper d'associé. Voilà. Euh, il faut arriver à trouver quelqu'un qui partage ta vision, et la, à la fois esthétique et financière et ta façon d'avancer. Et, et Est-ce euh, que tu en as envie et voilà, et est-ce que j'en ai envie Absolument. Absolument. Parfois, en fait, je me dis, parce que j'ai des copines qui sont en association, qui, travaillent, qui, ont, qui créent des marques à deux, etc. Je sais que sur certains aspects, ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes enjeux que toi et qui va, on va dire, soulager ta charge mentale. C'est surtout ça, la charge mentale. Euh, mais, euh, mais là aujourd'hui euh, c'est vraiment le seul côté que, positif que je vois de l'association mais c est, c est, voilà Aiko ça reste mon bébé à moi j'ai pas encore envie de le partager pour être tout à honnête <rire> <rire> voilà c'est ça
0: euh, est-ce que du coup euh, par rapport à ton, ton support par rapport à ta famille en as parlé par rapport à ton conjoint Comment ça s'est fait est-ce que ça a été un peu dans la douleur euh, que tu as dû convaincre les gens autour de toi de ta, de ta volonté et de la pertinence de ton projet ou au contraire ça paraissait tellement une évidence parce que c'était quelque chose que tu faisais et que tu en parlais depuis un moment déjà
1: alors, j'ai amené les choses bien sûr petit à petit. C'était pas volontaire, mais petit à petit, mon, mon mari a vu que le, mon projet commençait à naître progressivement dans ma tête. J'en parlais, j'avais des idées, etc. C'est pas du tout arrivé dans la douleur. Euh, bien sûr, les, les parents sont toujours un peu inquiets. Est-ce que tu es sûre Est-ce que tu es sûre de vouloir abandonner ton cursus, euh, etc. Donc euh, euh, voilà, c'est juste des inquiétudes, mais, euh, mais pas d'opposition. Euh, mon mari a suivi euh, dès le départ. Euh, comme, comme tu dis c'était une, une évidence parce qu'il voilà, a, a vu le projet arriver tout doucement naître dans ma tête, je lui en parlais beaucoup et puis, et puis, et puis il était d'accord en fait il pensait vraiment que, que c'est quelque chose qui, qui est porteur et que, et que ça va marcher il voilà, lui...
0: croyait du coup au projet aussi
1: ah oui oui il, y, il y croyait vraiment il y croit encore plus maintenant parce que au début euh, forcément quand j'en parle etc bah, il n'est pas dans ma tête il voit pas parfaitement les choses comme je les vois mais mais c'est arrivé avec le avec le temps et plus j'avance plus euh, plus il est convaincu que que c'est super ce que je fais et que et que ça, ça, apportera, ça apportera ses fruits euh, j'ai j'ai des économies etc qui nous permettent et puis aujourd'hui aussi il a un travail qui nous permet aussi de, de de, de tenir ces débuts d'entreprise de, qui ne sont pas forcément les plus, <rire> les plus rentables quand ouais. on se lance c'est sûr
0: il
1: faut être un petit peu passant et il faut l'anticiper, on ne va pas générer un salaire dès la première ni même la deuxième année c'est ce que je vois <rire> eu plein, tu, tu entendras, tu écouteras et tu
0: quand tu verras mais et... Mais alors, de oui, moyenne, bien. les deux premières années, c'est rien. Ouais, donc, exactement.
1: Mais oui, on réinvestit, en fait. Même quand on dégage du bénéfice, on réinvestit dans la boîte parce qu'il faut progresser. On a de nouvelles idées. Et puis, qui dit de nouvelles idées, dit des dépenses. Donc, euh, wow. euh, donc voilà, on réinvestit dans la boîte. Euh, et, euh, et oui, il faut, 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 faut. Il faut se préparer à ça quand on veut se lancer, euh, bien sûr, il y a un certain un certain temps, deux ans, et même peut-être au-delà où il euh, n'y où a, a pas de revenus. Et c'est la partie la plus dure parce qu'on se dit euh, tout ce travail, euh, c'est nuit blanche. Honnêtement, il y, y a des nuits blanches euh, et, euh, et on ne voit toujours pas de rémunération personnelle. Mais bien sûr on rationalise et on sait que voilà, on sait pourquoi on fait ça et puis ça va venir un jour. C'est comme ça que tu gères le doute
0: oui. du coup. Pardon C'est comme ça pardon que tu gères le doute.
1: Euh, oui absolument c'est en rationalisant et puis euh, en, en, en discutant surtout avec ma mère <rire> ma mère elle a cette capacité de, de me rassurer de trouver les mots quand, quand vraiment elle voit que je suis, je suis, je suis stressée euh, donc, euh, donc oui et puis et il puis, et puis, faut voilà. au fil du temps Temps, on, se, on se connaît aussi. C'est que je sais que le, la nuit, euh, bizarrement, on voit tout noir, <rire> parce qu'il bon, qu fait noir. Mais puis le matin, on est beaucoup plus optimiste. Et hop, ça démarre. Et, et voilà. Il c'est un travail à faire sur soi-même. On, on finit par se connaître et trouver ouais. les, les petits tips qui font qu'on redémarre. Mais oui, rationaliser, c'est vraiment ça, <rire> rationaliser. Et, 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 et puis se dire, bah, c'est normal. Tu savais tout ça avant de démarrer. Il faut un certain temps. Et euh, voilà. mais bien sûr les doutes sont, sont là c'est impossible de ne pas avoir de doutes. franchement s'il n'y a pas de doute c'est qu'il y a un problème on, est, on vit dans une bulle et on est déconnecté de la réalité, bien sûr qu'il y a les doutes et c'est humain, euh, on doute sur ça, alors au début moi je doutais beaucoup par exemple sur ma crédibilité en fait ma légitimité c'est vraiment ça, la légitimité à vouloir créer quelque chose par moi-même, moi je suis une financière je fais des études de finances. je suis pas je, 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 je débarque comme ça, je fais une formation en ligne et puis je veux créer des Choses nouvelles. Au début, vraiment, je... c'était ça, les doutes. Puis euh, et puis euh, puis voilà, et les retours clients sont, c'est ça qui est magique. C'est vraiment ça. Les clientes qui te disent c'est super, tu as créé quelque chose d'original, c'est super, tu as, une... as une identité de marque, as un univers. Et, et c'est ça qui booste. Je le dis d'ailleurs dans mes stories sur Instagram. J'appelle ça les, les messages Red Bull. Hein. <rire> Ils donnent des ailes. C'est des messages qui donnent des ailes.
0: Donc, euh... je ne sais plus quel, quel auteur disait que la meilleure reconnaissance était celle du marché, parce que ça veut dire que la personne est capable de débourser de l'argent pour, pour ton produit. Donc, au final, Absolument. Quand Absolument. on voit le nombre de clics qui sont nécessaires aujourd'hui pour acheter, même si on, on enlève tous ces clics-là. Ouais. Euh, le fait de, de faire un acte d'achat, c'est quand même engageant, ça veut dire que la personne
1: exactement. croit en projet. Donc... Absolument, c'est exactement. Absolument. exactement ça, et puis, euh, puis c'est ce qui fait avancer. Et, et puis, quand, voilà, quand euh, certaines clientes me disent Ça vaut, euh, voilà, ton, ton rapport qualité-prix est super, la qualité de tes produits est géniale, tes motifs sont beaux, et puis. Euh, voilà et, comme, et puis il passe à l'achat euh, effectivement c'est comme tu dis c'est très engageant tu dis effectivement cette personne est prête à débourser de l'argent pour acheter mes articles et ça sur les premières ventes là que j'ai fait en 2019 euh, j'avais un peu du mal euh, <rire> j'avais un peu du mal à réaliser que ça y est, est Aiko est lancé et, et je vends et ça plaît il y a des gens, euh, voilà, mes produits ils, ils partent de chez moi à, 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 chez d'autres personnes et c'est vraiment un sentiment incroyable parce que c'est beaucoup de boulot derrière aussi et, ouais. et quand on le fait vraiment avec le cœur parce que c'était pas juste créer un business en fait c'est vraiment faire les choses en, en son âme et conscience avec beaucoup de on a beau le dire, mais c'est vraiment ça, avec beaucoup de passion.
0: Et ça se voit. C'est Comment... d'autant plus gratifiant. C'est ça. Comment tu es arrivée à... Parce que Astrid m'en a parlé. Je sais, il y a un des derniers épisodes. Avec oui. Une créatrice d'accessoires en soie. Mm -hmm. elle, elle faisait des salons à l'époque où les salons professionnels existaient. Hein. Oui. Oui, oui oui absolument le monde ancien euh, comment tu as géré la première fois où tu as posé ton stand et que tu as commencé à attendre les premières visites ah c'était
1: dur c'était dur alors mon, mon, mon premier salon enfin mon premier, mon seul salon que j'ai fait jusque là c'était Maison Objet, Maison Objet à Paris en janvier 2020 euh, alors toute une, toute une aventure déjà avant le salon préparer la collection euh, j'ai eu très peu de temps parce que, euh, que en fait, euh, j'ai eu euh, la validation de la participation euh, fin septembre euh, pour janvier et donc j'avais octobre, novembre, décembre pour préparer la collection c'était une course contre la montre incroyable j'ai créé, créé dans le, dans le stress, c'était très difficile euh, parce que voilà, l'inspiration n'est pas forcément au rendez-vous. Pile au moment où on se met devant son ordi, et on veut créer un truc incroyable. Donc euh, donc ça, euh, passer les commandes auprès des fournisseurs, tout faire, tout, tout lancer en même temps. En fait, c'était vraiment très dur, vraiment de la gestion de projet. Et d'ailleurs. Euh, j'ai reçu une partie de ma collection par FedEx la veille du salon <rire> on va dire la moitié de la collection je l'ai eu la veille du salon euh, euh, sur mon stand à, à Villepinte euh, donc autant dire que jusqu'à la veille du salon je n'étais pas sûre de pouvoir exposer tout ce, que je, tout ce sur quoi, quoi j'avais travaillé pendant trois mois euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'était assez physique. Et puis, une fois sur place, euh, euh, j'étais voilà, vraiment seule. Il y avait mon mari, mais il, était en en tra il travaillait en parallèle, puisqu'en en fait, il travaille entre Paris et Gaza. Il était avec moi, mais il était avec moi le soir, on va dire, parce qu'en journée, euh, voilà, je devais me débrouiller. Euh, Gilles Pinte, pendant les grèves de RER, ah. c'était galère. <rire> c'était galère ah. euh, et puis euh, donc une fois une fois que le stand est monté le premier jour euh, le premier jour alors moi j'étais arrivée fatiguée des cernes j'avais pas dormi la veille j'étais le ventre noué très très peur stressée euh, après tous ces mois de boulot et je voulais vraiment que ça ça aboutisse euh, et puis euh, et puis voilà petit à petit euh, les visiteurs arrivent et c'est encore comme toutes les premières ventes on a les commentaires positifs et ça ça, ça booste honnêtement j'ai pas eu euh, j'ai pas eu une personne sur le stand qui m'a dit euh, non non mais ça m'intéresse pas ou non non il y a l'autre qui fait mieux enfin, voilà il n'y a eu que des commentaires bienveillants euh, et, euh, et des super rencontres, euh, des, des échanges très constructifs. J'ai appris en fait, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses sur la façon dont se passe euh, le B2B, des choses que j'ignorais complètement, des astuces, des bonnes idées. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est physique, c'est très physique. Les cinq jours, la maison objet, c'est sur cinq jours. Mmh. Cinq jours, euh, les copines, euh, slash Marie, tout ça se sont relayés petit à petit, ma belle sœur aussi. Euh, puis une ancienne collègue aussi. Voilà, chaque jour en fait j'avais une personne qui venait me m'épauler sur le stand. Oh,
0: euh, ça va.
1: Voilà, mmh. ça c'était, c'est super et puis euh, et puis voilà c'est le c'est vraiment le premier jour qui est un peu difficile parce qu'on se dit est-ce que ça va plaire est-ce que ça va pas plaire est-ce que je vais avoir des commandes ou pas euh, tout ça et voilà ici si, on imagine le pire des commandes imagine tu repars sans, sans aucune commande mm -hmm. euh, t'as tellement investi t'as tellement mis ton énergie et tout ça donc beaucoup de bien sûr beaucoup d'appréhension et puis on est on est rassuré au fil euh, au fil des jours
0: mm -hmm. et, euh, et du coup euh, dans par rapport aux au prochains mois, voire euh, j'espère que du coup les, les marchés professionnels vont continuer parce que c'est quand même des ressources de, de revenus. Euh, Est-ce que tu penses continuer à le faire ou, et que tu veux te développer Oui,
1: ou pas oui absolument. Alors, euh, les, les salons, je pense, euh, alors il y en a qui disent, oui, c'est un peu... C'est un peu de l'ancien temps. Les acheteurs ne viennent plus sur les salons, etc. Mais euh, je ne pense pas du tout. Et puis, la preuve en est, c'est que quand on choisit le bon salon, on voit il y a des belles marques. Il y a, il y a des marques qui sont là depuis plusieurs années, qui reviennent, qui sont là. Donc, euh, je pense vraiment en fait, faut, faut, il voilà, faut, euh, faut être sur, un peu sur tous les... les euh, Comment dire un peu sur tous les créneaux quoi, un peu sur le salon, sur les pop-ups, sur les, les, les salons de créateurs, euh, sur les réseaux sociaux ça c'est indéniable. Euh, donc faut être un peu sur un peu tout et, et le B2B vient, 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 compenser, vient pardon vient compléter le, le direct aux clients je suis désolée voilà le, la vente directe aux particuliers euh, donc euh, je pense que ce sont deux choses complémentaires donc, les salons oui, peut-être changer de salon peut-être pas refaire maison et objet parce qu'on n'a pas les moyens de faire tous les salons de, <rire> tout, le tout le calendrier des salons professionnels de l'année donc euh, peut-être aller sur, euh, sur un autre salon euh, l'année prochaine euh, Bon, cette année il euh, y a eu des reports, des annulations euh, donc il euh, y a beaucoup de salons qui vont sauter euh, mais, euh, mais oui Alors, mon objectif effectivement là, euh, sur, le, sur le Maroc ça se passe très très bien et, et je voudrais que voilà, aller, aller vers l'Europe euh, et donc, euh, donc et puis pour être pour être en Europe, il ben, faut, faut y aller physiquement. <rire> faut y aller bientôt physiquement. Les... Voilà bientôt exactement. Faut y aller physiquement. Donc faut faut regarder les pop-up et puis les les salons professionnels toujours. Tu euh, as
0: tu as envie de de créer des pop-up stores euh, pour alors
1: en créer non enfin, euh... un pop-up store. Euh... Euh, oui, même, tu penses, tu penses, je pense peut-être aux boutiques, enfin à location sur une semaine ou deux semaines oui, d'une boutique oui. à Paris, par exemple. Oui, oui j'y pense. Ou
0: ailleurs, même, à, même au Maroc, enfin, reconnaître. Euh, le, le, oui, oui
1: absolument, j'y pense, euh, mais voilà, il les idées se bousculent, faut voilà, faut non, prioriser mais... parfois les projets, <rire> <'est> Donc, ça. <rire> faut prioriser les projets, mais euh, et puis et bien sûr, euh, bien sûr, c'est une idée, il y a plein de moyens, et puis faut, faut faut bien faire les choses parce que aussi voilà, faut faut rester en ligne avec euh, Enfin, faire un salon, c'est très bien, faire un, une vente éphémère, c'est super, mais euh, il ne faut, faut pas faire n'importe quel salon et n'importe quelle vente éphémère. C'est ça, bien ça bien aussi, il faut savoir sélectionner et puis être en ligne avec son, son, sa marque. Quoi. Et l'image que les clients ont.
0: Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, es particul... j'ai l'impression que dans ta tête euh, et dans la tête des clients, et tu, tu me diras si je me trompe, que dans tous les cas, l'identité euh, de la marque et euh, la plateforme de marque est très forte et très reconnaissable en fait, euh, déjà aujourd'hui, et que ta façon de prioriser ou de filtrer des projets ou des questions ou des caractéristiques de produits ou des moyens de diversification, oui. enfin, c'est très clair en fait pour toi.
1: Absolument, absolument. Les, les, les idées, alors déjà j'en ai, et puis, et puis les, les gens n'arrêtent pas de m'en soumettre. Il faut, voilà, il y a plein de choses que... Et, ouais, mais oui, mais ça vient toujours d'une bonne intention, etc. Mais, mais comme tu dis, voilà, il faut faut filtrer pour rester en ligne avec euh, avec euh, une marque ne peut pas tout proposer. Euh, voilà, on, je peux pas dirait oh, il y a ces beaux tissus, pourquoi tu les achèterais pas Ben non, oui, mais c'est pas c'est pas des tissus ICO, bah, par exemple. Ouais. Euh, il faut il faut rester en ligne avec son son son, son univers et euh, on me propose de faire de la femme, par exemple, des pyjamas pour femme. Oui, mais moi, je suis dans l'enfant. Je vais pas me mettre... Ce je... n'est voilà. pas des mauvaises idées, mais peut-être peut-être à l'avenir. Mais déjà, asseoir la marque dans l'univers qu'elle a, qu a annoncé, qu'elle propose et qu'elle maîtrise le mieux, enfin, qu'elle maîtrise de mieux en mieux, on va dire. Je ne maîtrise pas encore tout, mais euh, mais voilà. Au début, d'ailleurs, je faisais pas du tout de vêtements. Et puis, petit à petit, je fais du vêtement pour les 0-6 ans. Et puis là, on me propose d'aller jusqu'à 12, 13, 14 ans ah, mais, mais, ah ouais, <rire> oui oui on me ce serait bien que tu, que tu fasses en fait, tout l'enfant donc, euh, donc il y, y a plein d'idées mais euh, voilà, j'avance progressivement je ne peux pas tout faire ouais. en même temps pas. et puis j'essaye de, surtout de maîtriser déjà ce que je fais, de le faire bien et, et, puis, et puis passer à la suite et bien sûr, euh, bien sûr, il y a certaines... Euh, on me propose d'aller voir des, certaines influence, euh, influenceuses, blogueuses, passer par telle plateforme, etc., de vente. Euh, oui, mais ça ne correspond pas à la manière dont je vois ma marque, ça ne correspond pas aux valeurs de ma marque. Mm. La façon, la, cette façon de vendre ne me, ne me correspond pas. Moi, ce que je cherche, c'est voilà, vraiment créer une identité forte, quelque chose de per
0: enfin,
1: mm, un oui, parc, de
0: euh, voilà. qui, qui va rester et
1: voilà exactement une part qui va pouvoir rester sein. exactement euh, de aller de voir quoi. une influenceuse qui va me faire vendre euh, je ne sais combien de euh, de je dis n'importe quoi euh, parce que elle aura elle en aura fait la pub sur une story euh, c'est très bien mais est-ce qu'il y aura l'engagement derrière donc c'est sur ça qu'il faut travailler en fait c'est vraiment sur faire adhérer les personnes à ton à ta marque enfin, l'acquisition la, exactement la du client est et
0: bien mais après la fidélisation pour pour revenir et refaire l'acte d'achat est encore plus important
1: voilà absolument exactement donc euh, donc voilà c'est comme ça un peu c'est ma vision des choses bien sûr elle peut elle peut, elle peut, elle elle peut, peut
0: évoluer être. et puis effectivement dans tous évoluer. les cas ton ton rôle en tant que dirigeante c'est aussi de savoir dire non et et de faire on dit plus souvent non que, que oui parce que oui. parce que sinon on va tout faire et
1: exactement et puis aussi on a, des, y a, y a parfois on est on est sollicité mais on doit prioriser bien en sûr fait. Bien. prioriser parce qu'on n'a pas de l'énergie à mettre partout oui. Euh, surtout quand on est solo je ne peux pas gérer tous les projets en même temps et puis, euh, et puis je dis oui ça c'est super intéressant mais je le ferai plus tard parce que là je me concentre sur ça tout de suite mmh. euh, et, et voilà ça ne veut pas dire que le projet en question pas, ne me plaît pas ou, ou la proposition ne me plaît pas c'est juste que là tout de suite je ne je peux, <rire> peux pas aller plus vite que la musique et je peux mmh. pas aller voilà. Y a, y a, y a, y a, j'ai aussi mes contraintes euh, J'ai donc euh, mes contraintes à la fois financières, physiques, voilà. personnelles Et qui font que je ne peux je, pas
0: être partout. Ah. J'ai l'impression que ça, c'est l'un des premiers apprentissages euh, d'être maman, c'est aussi de, ouais. de connaître ses, ses limites en fait.
1: Mais de temps complètement, mais complètement absolument connaître, connaître ses li... <rire> oui, limites de temps s'adapter au, euh, au planning des enfants aussi euh, ils, ils évoluent en fait c'est à nous de nous adapter à, à eux, à leur façon de voilà, je, il faut s'adapter à leurs heures de sieste à leurs ouais. heures de karaté à leur de... <rire> planning euh, voilà, il faut, euh, faut, faut jongler avec et puis, euh, et puis bien sûr, euh, y a, comme tu dis il y, y a des limites donc, euh, donc euh, quand je sais bah, que le vendredi euh, bah, ce vendredi, je sais pas il y a l'anniversaire la, de mon fils bah, euh, c'est bête mais bien sûr, je vais pas pouvoir euh, je ne vais pas pouvoir euh, même si on propose une super opportunité de podcast le vendredi, je ne pourrais pas.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu arrives à prendre soin de toi dans cette longue liste de priorités J'ai l'impression que les personnes entrepreneuses que j'ai interrogées, elles me disent souvent que c'est les autres qui les ont empêchées de trop travailler parce que sinon...
1: Euh, alors, euh, non, alors, effectivement, sur la première année, j'ai envie de dire que jusque pendant le confinement, là, ouais, c'est ça la première année, euh, effectivement, j'avais, euh, c'était focus 100% travail et enfant. Voilà, travail, enfant, travail, enfant. Et, euh, et là, j'ai eu une prise de conscience depuis... Euh, depuis la, la, la fin, la, non pas la fin du confinement, mais on va dire la fin de la troisième période du confinement au Maroc, euh, où je me suis dit, non mais c'est pas possible, il faut, faut que, tu, que tu trouves un moyen de prendre plus soin de toi et de, et de prioriser aussi. Le travail, c'est très bien. Tu as fait des choses magnifiques, mais les enfants, bien sûr, c'est la priorité numéro un. Il y a toi aussi. Donc, euh, et puis, moi, j'ai... <rire> voilà. Vraiment, une chose que j'ai en tête, c'est quand on veut, on peut, vraiment. Bien sûr, ça ne s'appelait pas toutes les situations, mais voilà je voulais commencer par mon sport à prendre soin de moi, etc. Et ben, je me réveille à 6 désormais tous les matins, je fais mon sport, je prends mon petit déjeuner avant le réveil des, des enfants et je démarre la journée. Parce que je sais que dans la journée, une fois qu'ils sont réveillés, je n'arriverai jamais à trouver la motivation de m'arrêter une heure et de les isoler. D'ailleurs, je ne trouverai même pas le moyen de les isoler. Ils, seraient, ils seront scotchés à moi pour faire mon sport. Donc voilà, je commence à m'imposer ce, cet horaire-là. Je sais que ce n'est pas évident. C'est une hygiène de vie nouvelle qui est pour moi, mais c'est que maintenant que je commence à le faire. Et, et je comprends tout à fait ces personnes-là qui disent que bah avec l'entrepreneuriat, plus la vie familiale, bah on se laisse aller. Il euh, ne faut pas juger. C'est très difficile de, 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 de se dégager un moment pour soi. C'est vraiment difficile. Et puis, la, la tête n'arrête pas. On pense constamment à son, à son projet, mais en permanence. En permanence. D'ailleurs, parfois, je suis comme ça, silencieuse, et puis je commence à parler de mon projet alors qu'on est en train de regarder un film. En fait, on se rend même pas compte qu'on a quitté le, le qu'on a quitté le, <rire> la réalité pour être, pour être dans, dans, bon. dans le projet. Mm. Ça, ça n'arrête pas. C'est c'est vraiment permanent et c'est très fatigant. Donc, euh, donc dès que, voilà, jusque là c'était dès que j'ai un moment de libre, ben, je travaille. Dès que j'ai un moment de livre, euh, je me penche sur, 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 sur Aiko. Mm. Et ben maintenant, j'essaie je, de voir la même chose, les choses un peu différemment. Euh, Aiko, c'est la journée. Et, euh, et puis, il y a un temps pour les enfants, un temps pour, pour, pour le sport. Et puis, comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, euh, je l'ai constaté en me réveillant plus tôt. J'arrivais à m'accorder ce temps pour moi.
0: Et tu te sens mieux, du coup t'es pleurs plus rechargée, quand tu. Je
1: sens mieux. Ah oui, beaucoup mieux, euh, rechargé, plus énergique, il euh, y a aussi l'alimentation que j'ai modifiée, et, euh, et puis aussi dans le mental, euh, voilà, ça joue beaucoup sur la façon, sur, bizarrement sur l'optimisme, en fait, la façon de voir les choses, ouais. et, euh, et puis le soir je dors mieux, <rire> j'ai beaucoup moins d'insomnie. <rire> Voilà, quand je me déconnecte pour m'endormir, ça y est, Aiko sort de ma tête, enfin, et j'arrive à faire une nuit complète jusqu'à 6 heures du matin. C'est C'est un cercle vertueux, en fait. Voilà, le, le premier et le deuxième jour sont peut-être difficiles en se disant, je, je mets mon réveil à 6 heures, etc. Mais petit à petit, voilà, ça, comme je dis, voilà, c'est un cercle vertu vertueux et puis... Euh, et puis les choses s'arrangent les, les choses progressivement pourvu que ça dure il y a aussi le beau temps qui joue donc j'espère que je tiendrai le rythme aussi l'hiver ouais,
0: exactement je suis complètement d'accord et en plus euh, euh,
1: j'essaye de m'appliquer la même routine donc
0: je ne peux rien ajouter de plus à tout ce que tu viens de dire Allez, que euh, je suis et, oui. et j'essaye de me l'appliquer je ne réussis pas toujours mais je... Mm complètement d'accord que ça fait un bien fou ce ce petit temps de calme
1: Arrête. exactement oui bien bah, sûr si c'est pas le sport ça peut être lire un livre ou, ouais. ou autre chose quoi mais voilà pas le travail pas les enfants à ce moment là on se lève c'est un moment pour soi et... <rire> ou en fin de journée, ou faut enfin, choisir le moment où on se sent le plus, la plus apte à se concentrer sur ce qu'on fait. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Rita, pour... Euh, Merci euh, à toi, Boutaina C'était euh, bah, super. Et puis, euh, ça fait toujours du bien de parler un peu de son... <rire> de son bébé, de son aventure. Et, euh, et bravo à toi aussi pour ton, pour ton podcast, ton jeune podcast, qui, qui est vraiment super. Et tu as des je te félicite pour ce que tu as fait jusque-là là, sur ces je sais
0: pas, oh, c'est ça que tu as fait. c'est ça pour ces quelques semaines écoute, on, on verra <rire> ce que l'avenir nous réserve, merci beaucoup oui. merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous ajouter un commentaire ou un avis sur les différentes plateformes d'écoute ou à me retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger sur l'épisode ou ce que cela a évoqué
1: en vous. A bientôt